0: Ни разу я не говорил на такую тему, как сегодня. Немножко волнуюсь, даже не уверен, стоит ли это все выставлять в интернет, о чем мы будем говорить сегодня, посмотрим. Может быть, какие-то части оставим, может быть, совершенно удалим. Но разговор этот обязателен, он очень нужен, этот разговор. И я убежден, что мы достаточно зрелые и не согласны на какую-то половинчатую информацию или половинчатую истину. Мы хотим знать правду. Я не думаю, что кто-то из нас сознательно избегает того, чтобы знать всю правду о каком-то вопросе, особенно если это вопросы касаются вечности. Я затрудняюсь, как правильно назвать наш сегодняшний разговор. Может быть, его стоит назвать так, каким будет конец, или как выглядит обратная сторона спасения. То есть, другими словами, я хотел бы показать обе стороны личности Бога. Бога, могущего спасать, и Бога, могущего губить. И вот эта сторона Бога, его сущность его природа его ответственность за наказание нечестивых она очень мало освещается вообще в период нового завета потому что основные акценты церкви и благовестников связаны с good news с доброй вестью Основной акцент всегда делается, что Христос наш Спаситель, и Он пришел избавить нас, и потому мы в восторге от того, что сделал Христос, и мы делимся этим со всеми людьми, и таким образом можно уверенно сказать, что мы 90% всего нашего послания говорим о Боге любви. Но это не потому, что мы не верим, или не знаем, что Бог также судья строго взыскивающий, Бог наказывающий, просто нам вверено послание доброй вести. И из-за этого, многие из нас не объективны, из-за этого мы упускаем очень важную часть говорить о том, что ожидает грешников – И я даже осмелюсь сказать то, что если бы Бог не знал, что ожидает грешников в аду, Бог бы не отдал Своего Сына на крест, чтобы избавить грешников от ада. Я хочу повторить эту мысль. Если бы Бог не знал, что ожидает грешников в аду, Он бы не отдал своего Сына на крест. Он бы не пошел на такие радикальные меры. Потому мы не можем, говоря о спасении, иметь в виду, что Бог спас нас от депрессии. О, слава Тебе, Иисус, мой личный Спаситель, Ты спас меня от чувства вины, подавленности, даже от греха Ты спас меня. Этого будет недостаточно. Это не вся правда, это не вся истина. Может быть, как раз вся полная истина заключается в том, что ты спас меня от вечных мучений в аду. И если бы ты не пришел, не явился, если бы ты не сошел преисподние места земли, если бы ты не разрушил державу смерти, не связал сатану, я бы оказался вместе с ним в этом страшном месте на вечные. Да, я должен оговориться что мы еще мало говорим об аде, потому что у нас мало информации об этом. И век такой гуманный, мы не хотим говорить об этой стороне Бога, не хотим представлять его деспотичным. Существует очень много разных версий, толкований, что собой представляет ад. И потому мы аккуратно лавируем между всеми этими аргументами, чтобы действительно оправдать Бога и все-таки представлять Его как Бога любви, что на самом деле так, на самом деле, без сомнений, Он есть Бог любви, если Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Это еще раз доказывает, что это и только это была настоящая причина, почему Бог пошел на такие крайние меры. Это крайние меры. Это это крайние меры. Бог пошел на самые крайние меры. И те люди, которые видят Бога действительно жестокими или отказываются верить в ад или по-своему как-то это объясняют. Я таким людям часто говорю, ну а как вы объясните тогда все жестокости, которым подвергся Иисус? Без причины? Просто так? Между прочим, чтобы тебя отпустило, чтобы тебе просто стало легче? Нет, 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 так дело не пойдет. На самом деле, если бы Бог не знал, что ожидает грешников в аду, Он бы не отдал Своего Сына на крест. Следовательно, всякий человек, который избегает или уходит от того, чтобы принять жертву Христа, он себе подвергает смертельному риску. Он находится в группе риска. Когда мы говорим сегодня о потустороннем мире и об этой стороне Бога, я испытываю некоторый внутренний трепет и и страх, и не хочу и сам себя подвергать лишней критике и и Бога в каком-то смысле представить неправильно. Все эти дни, когда я готовился к этой проповеди, у меня крутится этот текст, который Господь сказал Иову о Елифазе. Он сказал, что «Горит гнев мой на тебя, Елефазе, на двух друзей твоих, потому что вы не так верно говорили» обо мне, как Рабма Иов. И я представляю, сколько всего я наговорил за свои последние 25 лет, стоя за кафедрой, и серьезно испытываешь определенный страх. И потому объективности ради я собрал тексты Писания, в которых считаю важно показать другую сторону Бога, потому что мы Бога объять не можем. Я соглашаюсь, что я ребенок избалованный Божьей любовью. Я соглашаюсь, что я человек, который не испытывал розги. Бог меня не бил. Всю свою жизнь я, я живу в окружении абсолютной Божьей любви, милости, защиты. И потому я этой стороной Бога восхищаюсь. Но я уверенно могу сказать, что как эта сторона Бога, Отчасти открыто и понятно мне, и она меня изумляет, приводит в трепет и благоговение перед Богом. В такой же равной мере есть другая сторона Бога, о которой хотелось бы сегодня поговорить. Это Бог, который может гневаться. И даже вот, когда ты размышляешь о Его гневе, ты понимаешь, что знаете, мы вот так, даже наказал ты ребенка, и он там плачет, и у тебя уже душа плачет, и ты, и ты уже ищешь, как с ним там помириться. То есть мы, мы быстро вспыхиваем, мы здесь же быстро и, и хотим поправить ситуацию. Я смотрю, когда Господь гневался, Он 40 лет, 40 лет сказал Израилю, и Он не меняет своего решения. 70 лет в Вавилоне будете, И, То есть это не просто эмоциональные всплески, если это гнев, это гнев, он накапливается долго, и он удерживается долго. То есть страшно впасть в руки Бога живого. Есть несколько небиблейских взглядов на потусторонний мир, или на чистилище, или на то, что ожидает души в том мире. Они тоже претендуют на то, чтобы быть библейскими, и люди эти пытаются обосновать их текстами священных писаний, но если исходить из классического богословия, они не выдерживают такой критики. Например, быстро, по несколько минут – Римма-католическая церковь учит, что душам, которые совершенно чисты на момент смерти, разрешают войти в небеса, а душам, которые не чисты или не до конца чисты, не пускают в небеса, поскольку они нуждаются в дополнительном очищении, и им нужно войти в место очищения. То есть это учение о чистилище и Есть текст в 12 главе книги Маковейской, это не каноническая Библия, я думаю, это одна из причин, почему эта книга не вошла в канон и не содержится в канонической Библии, потому что там есть конкретный текст о человеке, который молился за умерших, который верил, что нужно молиться за умерших, который понимал и даже деньги собирал в Иерусалиме и просил молиться об умерших, чтобы там поменять их участь. То есть это целое учение, и католическая, Рима, католическая церковь спекулировала на этой теме, собирали большие финансы с населения Европы, и как вы думаете, за какие деньги такие храмы возводили в Средневековье? До сих пор весь мир едет смотреть и удивляется, не говоря о том, что они были построены в XVI веке, большинство из них. Это все за деньги бедного населения, это все исключительно спекуляция на том, что если ты заплатишь, то сократятся дни в чистилище твоих родственников. Тебе не жалко твоего папы, тебе не жалко твоего дедушки? И люди выкладывали последние гроши, потому что церковь этой темой серьезно играла. И между тем они приводили тексты из Библии, потому что, как ни крути, но Библия – это... Последняя инстанция и бесспорный авторитет. И даже тот текст из первого послания Петра 3.18, когда Христос сошел в преисподние места земли и проповедал Духом, некогда непослушным, непокорным, духом людей, имеется в виду людей, которые не покорились Богу и призыву Бога в лице Ноя, когда Бог проявлял к ним долготерпение, это Это сложные тексты, я согласен, очень сложные тексты. Зачем Христос проповедовал этим духом, если уже их участь изменить невозможно? Я понимаю, сейчас нет времени толковать, время стремительно убегает, и мы должны остановиться на главном, но смысл учения Рима католической церкви сводится к тому, что мы же на земле подвергаемся, скажем там, суду, если бы мы, Павел пишет, если бы мы судили сами себя, мы бы не были судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, имеется в виду здесь, на земле. И мы все согласны с тем, что Господь порой подвергает нас наказаниям, чтобы не быть осужденными с миром. То есть сама идея суда или наказания в какой-то форме на земле приемлема, присуща. А католики верят, что эта точно формула, она присуща и в потустороннем мире чтобы душу очистить, она должна пройти определенный суд. И, как и Петр пишет, чтобы, подвергшись суду по человеку плотью, люди жили по Богу духом. Но, одним словом, это одна из версий, одна из точек, которая не считается верной. Есть другая точка, которая называется уничтожение или условное бессмертие. связано она с тем, что... Грешники после смерти, после того, как душа покидает тело, они лишаются своего существования, то есть душа прекращает свое существование. Есть такая точка зрения, но опять же она не выдерживает критики, потому что есть достаточно много текстов, которые говорят, что пойдут сие люди в жизнь вечную, а эти люди в муку вечную. Поэтому душа не может прекратить свое существование. Есть и такая точка зрения, что бессмертие является условным. Якобы только Бог обладает бессмертием, а человек не обладает бессмертием. Учат, что душа человека обретает бессмертие, когда она принимает Христа, когда она рождается свыше, а до этого душа мертва, и следовательно, если человек в таком состоянии умирает, и его душа покидает тело, то он не обладает бессмертием, что тоже не является библейским учением, не является библейским учением, и на эти вещи приседать нельзя. Почему? Потому что есть много текстов, например, Иоанна 5:28, Христос говорит: не удивляйтесь, настанет время, когда находящиеся в гробах услышат голос сына Божия и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а творившее зло в воскресение осуждения. И те, и другие будут воскрешены, и будет суд. Или книга Даниила 12.2. «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Эти тексты присутствуют и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Книга Откровения, 21 глава боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и многих других людей, лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Другими словами, мы отвергаем эту точку зрения, что душа обладает условным бессмертием, и якобы после того, как человек умирает, душа перестает существовать или прекращает свое существование» теперь что еще важно отметить, что все эти грандиозные события, которые несомненно нас всех ожидают, будем ли мы в теле на момент этих событий или вне тела на момент этих событий этих событий никому не избежать и они представлены в книгах Библии. но до третьего века приблизительно до Константина церковь очень верила во второе пришествие Христа. Это была центральная тема. Если эту тему изъять вообще из Библии, то многие вещи теряют смысл. Но тема второго прихода Христа, тема Царствия Божия, тема порядка окончательного, когда Бог поставит жирную точку в конце человеческой цивилизации, она очень важна в богословии. Но с третьего века, практически до 19 века, эта тема Второго пришествия Христа, она как-то ушла на задний план. Об этом мало говорили и мало в это верили. Последнее столетие снова эта тема ожила, и ей больше и больше придается значение и смысла. Что же говорит Библия на этот счет? Несколько текстов. Второе Петра 3, 3 и ниже. Послушайте, прежде всего знаете, это Петр пишет, понимаете, да, в начале первого века, что в последние дни являтся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям, и они будут говорить, где обетование пришествия его, где то, что он обещал, что он придет. С тех пор, это эти нечестивцы говорят, Петр от их имени как передает их мысли, С тех пор, как начали умирать наши отцы, от начала творения все остается так же. Где же то, что он обещал, что он придет? Посмотрите, век за веком проходит. И Петр продолжает. Думающие так не знают, что в начале, Словом Божьим, небеса и земля сотворены, из воды сотворены и водою, поэтому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешняя небеса и земля которые содержится тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают то медлением. То есть обетование на своем месте, с ним все в порядке. Обещал Господь, и он не замедлит это исполнит. А некоторые считают это медлением. Напротив, Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Держите в фокусе вот эту мысль, не желая, чтобы кто погиб. Это ну, практически чуть ли не главная причина, почему Бог тянет с тем, чтобы совершилось второе пришествие. Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, потому что понимает, что ожидает Землю суд и погибель нечестивых человеков. Поэтому Он не желает этого, Он не желает этого, но это неизбежно, но Он не желает этого. И это связано со вторым пришествием Христа, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, но чтобы все пришли к покаянию, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии разгоревшиеся, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Это написал наш великий апостол Петр. Какими должно быть вам или нам, ожидающим и желающим пришествие Дня Божия? Далее. Христос также говорил о своем пришествии. Я не хочу много на этом останавливаться, но именно пришествие – это была очень важная тема. Некоторые богословы утверждают, что тема пришествия более трехсот раз обсуждается на страницах Нового Завета. Представляете? Христос, например, в притчах во многих говорил, Некоторый человек высокого рода, ну, то есть знатный человек, отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. И позвал рабов. Что он имеет в виду? Он конкретно говорит о себе, что он отправляется в дальнюю страну, чтобы получить царство. Но потом он вернется, потом он соберет этих своих рабов. Они должны будут давать отчет, потом он будет им раздавать награды, один будет наказан. Это Зачем? Это прямые тексты о том, что я вернусь. Да, меня сейчас нет. Да, вы вольны делать, что хотите. Но я вернусь. Итак, Бог единственный законодатель и судья, могущий спасти и погубить, пишет Иаков. Единственный судья, имеющий право губить. Вот эта сторона Бога. Вот эта часть его личности очень плохо освещается в наших проповедях. Никто иной, как сам Бог уничтожил первый мир водою. Страшное полотно сохранились на этот счет у у Айвазовского. Есть страшное полотно, где вот это все смешалось, и и животные, и и люди, и последние вершины скал, и дети, и младенцы – И ты на это все смотришь, и, конечно же, когда ты понимаешь, что это Бог открыл источники воды, это не катаклизмы природы, это не сбой какой-то, это не не какой-то global warming, сбой какой-то произошел. Но-но-но-но. Это прямым текстом Бог закрыл двери ковчега, и Бог открыл источники воды, и потекла вода, и с неба, и с земли стала бить. И ты понимаешь, что это Бог навел потоп на мир нечестивых. И также это предупреждение, что если тогдашний мир был потоплен водою, то нынешний мир тоже сохраняется на день суда и погибель нечестивых людей, как мы сейчас читали у Петра. Примечательно то, что кратковременные наши физические страдания, какими бы они тяжелыми не были, они не могут идти в сравнение с вечными муками в аду где червь не умирает и агония угасает, и где хотящие перейти не переходят, как помните из притчи о богаче и Лазаре. То есть мы видим в основном эту сторону Бога, и мы радуемся, находясь в спасении, радуемся, понимая, что мы спасены избавлены в том числе от этих вечных последствий в аду. Но другая сторона Бога, как судьи, она тоже очень важна. Представьте себе, чтобы не было суда. Представьте себе, чтобы не было правды. Основание престола Божьего – правда и суд. Представляете, какие важные заявления содержатся в Писаниях? Основание престола Божьего – это правда и суд. Или можно сказать, праведный суд. Или справедливый суд – основа Божьего престола. Разве мы не хотим правды в суде? А какой смысл обращаться в суд, если правды добиться невозможно? Какой смысл? Если судебная система коррумпирована. Но если Бог судья справедливый, значит Он болезненно реагирует на любое преступление. На любое. Если еще учитывать степень Его святости в сравнении с нами. Мы даже болезненно реагируем. Кто-то котенка пнул ногой, кажется, тебе то что? но у тебя все внутри сжимается. Мы болезненно реагируем даже на вещи, которые к нам прямого отношения не имеют. Почему? Потому что мы считаем это неправильно. А представьте степень святости Бога в сравнении с нами. Любая фальшь, любая ложь, Он очень болезненно на это реагирует, потому что Он святой, и при этом Он Справедливый судья, то есть он не может не отреагировать на это. Когда мы читаем о тех странниках, которые встретились с Авраамом и держали путь в сторону Содома, там есть интересный текст. Они уходят и говорят, мы хотим войти в Садом и услышать «таков ли вопль» Правильно ли мы слышим, такого ли вопль людей на эту, это насилие гомосексуальное в этих городах? То есть люди вопят, верят они в Бога, не верят Богу, люди воздыхают, Лю, люди не знают, к кому обращаться, но, но справедливый Бог слышит эти вопли, и Он не может пройти мимо. И Он говорит, я войду и лично послушаю теперь изнутри, так ли все на самом деле, как... Выражают это люди в своих стонах, воплях и молитвах. Таким образом, даже мы читаем, снял ангел пятую печать, и я увидел поджертвенников души убитых за Слово Божие. И они возопили громким голосом, говоря, «Да Коля, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И он не сказал им: ну знаете, вы должны прощать, там как-то все обойдется, какая вам разница, вы уже здесь, они еще там. Нет, нет, даны были им белые одежды и сказано, чтобы они успокоились на малое время, пока их сотрудники и братья также не будут убиты, как они, и пока они не дополнят число всех убиенных, и потом Бог возьмется за суды, и тогда никому мало не покажется. Поэтому когда мы читаем об этих чашах гнева, это, знаете, как грозовые тучи, они собираются медленно, но долго. И потом этот дождь грянет, грянет буря, как когда-то писал Горький. Потому если нет суда, тогда борьба за правду неуместна, тогда миром правит хаос, тогда нет одного великого хозяина, который может навести порядок. Нам нравится, когда воздаяние совершается здесь, на земле, и когда суды его совершаются на земле, живущие на земле правде научаются. То есть, как бы говорят, есть Бог все-таки, смотри, наказал его. А не всегда далеко мы это наблюдаем, но в любом случае никто не избежит последнего великого суда». Я понимаю, что здесь сложно уловить смысл, так все-таки Бог хочет нас судить или спасти. Да, это важный вопрос. Так все-таки Бог хочет судить нас или спасти. Бог не послал своего Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Я процитировал Иоанна 3,16 или 3,17 точнее. Смотрите. Смотрите. Если бы Бог хотел только судить мир, зачем отдавать Сына? Бог отдает Сына не для того, чтобы судить мир. Бог отдает Сына для того, чтобы спасти мир. От чего? От суда. Потому Иисус подвергся суду. Иисус взял на Себя грехи всех нас и был казнен справедливо. Хотя сам не имел никакого греха, но мы имели. И по справедливости мы должны были наказанным быть. Потому даже еще Моисей, сойдя с Синая, сказал Бог, он человеколюбивый, но строго взыскивающий и не оставляющий без наказания. Ты думаешь, как это можно сочетать в одной личности? Потому что когда он человеколюбивый, для нас это живучим в 21 веке. Это такой просто добренький, покладистый, снисходительный ко всему А как ты это все сочетаешь в одном? Что он человека человеколюбивый до такой степени, что сына своего отдает, и в то же самое время строго взыскивающий и не оставляющий без наказания. Поэтому, как ни странно, но нам нужно развязать эту дилемму. Сам Бог, судья, ищет ходатая для подсудимых, ищет адвоката и находит его в лице своего собственного сына вау, wow. находит его заступника, посредника в лице своего собственного сына. Потому есть огромное количество текстов на страницах Нового Завета, где Иисус предстает как посредник, чтобы примирить небесное и земное, чтобы кровью креста своего забрать вражду. Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его мне нравится этот текст. Значит, он есть ходатай Нового Завета, чтобы в результате смерти его, благодаря его смерти, бывшей для искупления от преступлений. Итак, смерть его была для искупления от преступлений. В результате этой смерти мы перешли из смерти в жизнь. Потому Иисус Христос – это не просто запасной вариант – Иисус Христос это не просто, между прочим, пусть будет на всякий случай, еще один путь, еще один вариант. Петр уверенно говорит, что нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа. Он мой личный Спаситель. Поэтому вывод можно сделать следующий. Если ты не со Христом, ты в группе риска. Петр пишет во втором послании, «Если Бог ангелов согрешивших не пощадил, ангелов, свои творения, Духи Небесные, и Он их не пощадил, но связав узами адского мрака, передал сохранять на суд для наказания». И если не пожалел первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп, Бог навел потоп на мир нечестивых, если города Содомский, Гаморский судивное истребление, а судивное истребление подписал приговор, о а судивное истребление превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного, между людьми неистово развратными избавил, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников сохранять ко дню суда для наказания». Я бы хотел два слова в заключение сказать о Божьем гневе. Оказывается, я сознаюсь, даже для себя обнаружил, оказывается, что есть очень много текстов о Божьем гневе. В Новом Завете, да. Вы слышали, что было сказано нашим предкам, не убивай, а тот, кто совершит убийство, ответит за это перед судом. Правильно? Да, правильно. А как по-другому жить? А я говорю вам, что всякому, кто разгневается на ближнего своего без причины, придется ответить тоже перед судом. За гнев? Да, за гнев. И тому, кто оскорбит другого, придется держать ответ. И тому, кто скажет глупец, Придется ответить за это в адском огне. Геение огненной в русском синдальном переводе. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий пребывает на таком человеке. Уже сейчас это не будет в последний день, Бог разгневается. Гнев Божий пребывает всегда на людях, Всегда это реакция Бога на преступление. Он разгневан. Это не значит, что если грешник сегодня благоденствует и живет, то, может быть, он не грешник, а, может быть, Бог ну, как-то равнодушен. Нет. Этот человек находится под гневом. И если такой человек все еще не наказан, это не говорит о том, что Бог нормально реагирует на его преступления и беззаконие, он находится под гневом, он может в любой момент быть уничтожен, справедливо уничтожен, справедливо наказан. Поэтому если он все еще живет, такой человек, доказывает это только одно, что Бог долго терпит его, не желая, чтобы он погиб, но он уже под гневом Божьим. И что еще примечательно, что Бог не гневается на людей за то, что они не приняли жертву Его Сына. Это совершенно в корне неверное объяснение гнева Божьего. Божий гнев никак не связан с реакцией людей на жертву Иисуса Христа. Божий гнев связан с грехами людей, поскольку Он судья, и потому Он болезненно реагирует на любое преступление. Как раз жертва Его Сына – это шанс, Спасти людей от гнева Божия. И это доказано многими текстами Писания. Например, во Христе открывается праведность Божия от веры в веру. Как написано, праведной верой жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие неправду людей, подавляющих истину неправдою. Никакой блудник или нечистый, любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто пусть вас не обольщает пустыми словами. За это приходит гнев Божий на сына упротивления. Колоссинам 3.6. Гнев Божий грядет на сынов противления. Посмотрите, вот почему эти люди осуждены. Новый русский перевод 3.17. Свет воссиял в этом мире, но люди предпочли тьму свету, так как дела их были злые. Вот за это приходит суд. Почему они осуждены? Потому что свет воссиял в мире, но люди отвергли свет и предпочли тьму, так как дела их были злы. И последние два текста перед молитвой. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, поэтому тем более ныне, будучи оправданными кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если мы, будучи врагами Богу, примирились с Богом, смертью сына Его, то тем более, помирившись, спасаемся жизнью Его. И последнее, 1 Фессалоникийцам 1.10, ожидать с небес сына Его, которого Он воскресил из мертвых, то есть Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Я не знаю, насколько мне удалось это передать, но я увидел, что Бог понял, что ожидает людей вечности, насколько это страшно. И именно по этой причине Он отдает Своего Сына на крест. Поэтому наша Евангелие, наша благая весть должна включать истину о грядущем ужасе также. Таким образом мы представим Бога полным и Иисуса представим как единственным спасителем. Потому если ты в этом зале или, может, колеблешься, может, сомневаешься, может, как-то половинчато смотришь на это все, может быть, мы виновны, как проповедники, потому что в основном представляли вот эту сторону Бога, любви обильного. Сегодня хотелось бы, чтобы мы понимали, что Иисус наш единственный шанс, и что Бог строго взыскивающий, и с огнем лучше не играть. Как многие из вас уже знают, почти год назад наше служение создало онлайн-образовательную платформу forspirit.org. За это время у нас училось полторы тысячи человек. Мы так рады, что можем писать пособие, выкладывать на эту онлайн-платформу и предоставлять людям возможность дистанционного образования. Это не просто книги или статьи, или проповеди. Это курсы, которые разбиты на уроки, сопровождаются наводящими вопросами. У нас замечательные модераторы, набираются группы, и кроме материала, который я там преподаю, и другие участники этой платформы, там есть возможность обсуждения всех этих сложных вопросов в группах. Я сегодня хочу познакомить вас с курсом, который называется «Церковь и ее устройство». Этот курс был написан более четырех лет назад, и он принес огромный плод конкретно в нашей церкви «Дом хлеба». Мы стали этот курс преподавать всем людям, которые хотят присоединиться к нашей церкви. Приблизительно раз в три месяца, раз в четыре месяца мы делаем наборы, у нас здесь в Сакраменто, и люди приходят на эти встречи по 60 человек, по 80 человек, по 100 человек и проходят этот курс. Чем он примечателен? Церковь — это люди. Как я люблю выражаться, это ты плюс он, плюс она, плюс я. Вот она и церковь. Церковь — это не адрес, где мы собираемся. Церковь — это не здание. Церковь — это не деноминация. Церковь — это люди, живые камни, как выражается апостол Петр. Но люди все разные. У нас разный уровень духовного развития. У нас разные философские школы стоят за плечами. Мы были воспитаны в разных кругах и так далее, и тому подобное. Поэтому как организовать по местную общину? Можно я повторю вопрос? Как организовать поместную общину. Как развить в людях необходимые навыки, необходимые качества, как их вовлечь в служение? В этом курсе одно из утверждений, я считаю, оно основополагающее утверждение в развитии каждой поместной общины, звучит оно следующим образом. Люди приходят в церковь из нужды, а остаются в церкви ради призвания. Поэтому если церковь не может восполнять духовные нужды или потребности людей, а также, если руководство церкви не предоставляет людям площадки для служения, такие люди, скорее всего, уйдут. Потому что каждый здравомыслящий христианин хочет прийти и предстать перед лицом Божье с плодом. Если мне не дают возможности развиваться, приносить плод на этой площадке, я буду искать другую площадку. Более того, когда мы говорим о служении или о богослужении, что мы имеем в виду? Мы здесь затрагиваем очень разные сферы. Например, может ли профессия человека быть его служением и призванием? Согласитесь, это очень важный вопрос, потому что большинство из нас, большинство верующих людей, они получают образование, строят карьеру и так далее. Будут ли эти люди иметь награду? Угождают ли они Богу тем, что просто развивают бизнес или частное предприятие. Материнство, например, является ли это богослужением, пока дети маленькие, какие обязанности возлагаются на мать, на отца и так далее. Здесь очень много разных сфер, которые необходимы для того, чтобы грамотно в соответствии со священными писаниями организовать поместную общину. Потому если вы тот человек, который серьезно ищет свое место в теле церкви, если вы не безразличны к тому, что вы должны делать, к чему вы призваны от рождения, потому что Бог, давший вам жизнь, Бог, открывшийся вам, Он наверняка имеет для вас определенное место и функцию, которую вы должны выполнять. Как себя найти? Как разумно расходовать свой ресурс? Как прославить Бога? послушанием в ответ на задание. Эти все вопросы освещаются в этом курсе. поэтому Мы вас ожидаем на этой платформе forspirit.org. Кроме этого, вы можете порекомендовать своему пастору или лидеру домашней группы, или просто дома с семьей или с родственниками пройти этот курс. Некоторые служители берут отдельные уроки и проходят со всей церковью. Они считают это важным. У нас не один раз были случаи, когда пастор церкви или лидер домашней группы хочет всю группу или всю церковь вовлечь в то, чтобы пройти этот курс всем вместе. Вот, поэтому, пожалуйста, попробуйте, предложить этот курс. Если вы уже его проходили, вы знаете, о чем я говорю. Если вы его не проходили, я вас приглашаю на нашу платформу forspirit.org. Церковь и ее устройство. Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.